0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Ai, que nervoso! Salve, salve, perto, manos, gente. monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Eu sou o Mamute e hoje a gente tá aqui com o pessoal da chapa do Cultura Vive. É um coletivo, é uma chapa... É, é, é um coletivo, coletivo, eu gosto de coletivo, porque coletivo é um, um nome que agrega né, as pessoas, assim. O coletivo Cultura Vive SP, certo? Bom, o pessoal vai estar tá com uma chapa aí na eleição também, para uma cadeira de vereador. É, e a gente vai falar hoje sobre as políticas públicas para batalhas de MCs, para eventos de rua e também sobre as propostas que a chapa vem aí para as eleições desse ano, né, meu? Inclusive, tem algumas muito boas que contemplam as batalhas de MCs. Estamos aqui com o de praia, que vocês podem ver aqui à à, à direita do meu vídeo. Embaixo do meu vídeo tem Dani Laça e essa pessoa que está saindo entrando é Carlota Joaquina, que (risos) estamos na, na, na força, tipo, na fé da internet que... Em algum momento a gente vai conseguir estabilizar esse bate-papo com ela também, porque é uma pessoa importante vocês conhecerem. E se não for nesse episódio, a gente faz outro, porque é importantíssimo pra mim também que isso aconteça, certo? Queria que vocês se apresentassem pra gente começar, pra gente ter um background de cada um, cada uma, né? Pra que o bate-papo renda legal, certo? Então... De praia, começa você aí, que você falou até que tem um horário, então vamos vamos adiantar a ideia da da sua parte, da ideia também, pra que a gente consiga abordar tudo que você tem a dizer e, logo na sequência, você ficar mais tranquilão também, certo? Vamos lá, microfone na na sua vez, de praia na vez na voz. (risos) Antes de mais nada,
1: eu quero agradecer, Mamute, pela sua presença, certo? É... É, eu queria agradecer. Desculpa, gente. É, 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 eu... Tá difícil.
0: <risos> o de Praia é um cara tão educado que ele me agradece a minha presença no meu próprio podcast, tá ligado? <risos> <risos> é. Eu tô vendo que no final das contas o podcast vai ser só com a Dani É, <risos> gente, bora lá, vamos lá Peraí, vamos é gente,
1: que eu acho que eu retornei aqui, desculpa <risos>
0: Tranquilo,
1: Voltei. mano É, ele caiu
2: Caiu,
3: vambora, vamos lá.
1: Olha Salve aí. Voltei. Voltei? Voltou Perdão voltou. Eu, eu
2: estou...
3: Perdão, eu
1: perdão, estou perdão A você. internet deu uma caidinha Ó, a Carlota tá me ouvindo, tá todo mundo me ouvindo, voltando as ideias aí, pessoal, muito obrigado, Mamute, pelo convite, é, e também por estar recebendo o pessoal da Chapa Coletiva é, Cultura Vive SP, entendeu? Sou de Praia, sou um representante do Rimadores do Vagão do Ultra Clã, trabalhamos com, transpo... trabalhamos com rimas de freestyle nos transportes públicos, todo mundo já conhece o nosso trabalho, é... e hoje eu tô vindo aqui pra fazer meio que a ponte, pra apresentar pra todos vocês a Chapa Cultura Vive SP, Entendeu? É... só um minutinho aqui, ô irmãozinho, por favor, eu sei que é chato eu estar tá aqui, só um minutinho mesmo, obrigado, por favor, desculpa aí pessoal, é, eu tô vindo aqui para passar a visão pra vocês sobre a chapa coletiva Cultura SP, que eu tive o prazer de conhecer, tem uma trajetória linda aí através das batalhas por São Paulo, já fechei muitos eventos com o Mamute, com vários outros irmãos através da Batalha do Point. E quando eu conheci a chapa coletiva Cultura Vive, eles vieram com umas propostas, não só para as batalhas de MCs, mas para a cultura em geral. Certo? Isso aí eu vou deixar para elas explicarem. E o que eu achei interessante? O que eu achei interessante é Eu achei interessante que o propósito da Cultura Vive, do Cultura Vive SP, era trazer o mínimo que as nossas batalhas merecem, certo? transformar num patrimônio municipal cultural, certo? também trazer energia, pontos de energia para todos, a gente sabe que é coisa mínima, mas para a gente que organiza a batalha, sabe da grande dificuldade que é para ter o mínimo, que é, por exemplo, ter uma água, ter um ponto de energia, o ponto municipal cultural, isso vai trazer o quê? Isso vai fazer com que, peraí gente, ou oh, por favor, gente, eu peço desculpa. É coisa de 10 minutinhos, Vai de prédio, eu, tá é eu peço desculpa, eu peço só um minutinho, tá, gente.
0: Tá, tá, oh, tá desculpa suave, aí, gente. Mano, eu peço... não tá atrapalhando, não, mano. Relaxa. Sim, mas
1: não é complica Eu peço. É onde eu peguei ali para trocar um papo e eu tô no estúdio, gente. Desculpa. Peço perdão. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, galera. Vieram com propostas legais que eu olhei como um organizador de batalhas de MCs e falei. É, vou apresentar para os meus irmãos. Inclusive, vou apresentar para o Mamute, que é um cara que trabalha com organizando as batalhas de MCs pelo pessoal do FDR, né, mano? Que faz a batalha nacional. Então, eu vi que eles trazem, é, têm uma proposta fundamental de trazer o mínimo de dignidade para os meus irmãos. Meus semelhantes e as minhas irmãs e as minhas semelhantes, que a gente precisa muito. Para mim, que já trabalhei com organização de batalha, opção é, é mato para gente, é o mínimo de dia para conseguir essas paradas mínimas. Então, quando eu vi as propostas deles, eu achei super interessante, achei muito legal e resolvi fazer a ponte de ligação para os meus irmãos, para eles discutirem com todos os outros coletivos e ver se realmente é um caminho legal pra gente isso vocês vão saber agora com a Dani a Carlota também daqui a pouco pode aparecer e falar para vocês, <risos> só que pode ter certeza, procurem Cultura Vive SP, certo? quem tiver interesse em saber as propostas, podem entrar em contato também no direct se quiser saber também pelo meu Instagram de Praia 013 ou Rimadores do Vagão a gente também tá aí totalmente aberto para explicar também as propostas, mandar por e-mail entendeu? vocês vão achar muito tirado e eu fiz questão de trazer as duas pré-candidatas. Né? Tem dois homens e tem duas mulheres. Eles têm uma proposta diferente também na chapa coletiva, né? de ter uma chapa coletiva que é uma, é uma dinâmica nova dentro da Câmara Municipal. Então, nós vamos explicar tudo para vocês. Eu fiz questão das mulheres virem aqui e expor certo todas as propostas, porque a gente vai dar mais moral sempre para as mulheres do que para os homens, entendeu? Isso é a nossa, é a nossa cara. Então, muito obrigado pelo espaço de voz. E eu vou continuar por aqui,
0: gente. E aí, dona Dani Laça?
3: Salve, galera! Ai, apelido, né, gente? Meu nome é Daniela Martins, mas ninguém nem sabe meu nome. É Laça, pros íntimos (risos) e pros não íntimos. Mamute, primeiro quero agradecer aí pela abertura do espaço, como o praia falou, mano, sem palavras, a importância que tem a gente bater esse papo, mano, trocar essa ideia sobre política, sim, pra gente discutir aí sobre o que a gente tá vivendo, sobre os caminhos que a gente quer seguir, mano, é essencial a gente trocar essa ideia, bater esse papo com a galera, Quem, quem já conhece esses processos, quem não conhece, né? E a gente vai discorrer aqui um pouquinho no decorrer da, da, do programa, aí a gente vai explicar como funciona esse mandato coletivo, né? essa proposta de se fazer um mandato coletivo, o que, que é que a gente tem aí como diretrizes aí dentro do nosso projeto. É, a gente trabalha essencialmente com foco na cultura, eu já tenho aí 20 anos trabalhando na cultura, trabalho com desenvolvimento de projetos socioculturais, né? junto à prefeitura e algumas empresas privadas também, sempre um desenvolvimento de projetos culturais, é, gratuitos, né, há dois anos atrás a gente conseguiu instituir o Circuito Periférico aqui em São Paulo, que é um projeto que foi de grande importância a gente, porque foi o que determinou aí esse nosso passo para dentro desse universo que a gente chama de político, né, é porque é ruim, eu, até eu tenho um pouco de receio de usar o termo político, porque as pessoas já né, logo se assustam, né, mas a gente foi o circuito periférico ele foi de grande importância assim para a gente se entender como agente político né como agente cultural da cidade e ele tem sido muito bom assim para a gente poder levar essa trocar essa ideia também pra, com a galera da periferia com a galera que produz arte que produz cultura para entender a importância da cultura a importância que a cultura tem aí tanto socialmente né quanto economicamente porque a gente sabe que a cultura é responsável por por grande parte do do dinheiro que circula aqui na cidade, no país, né, a importância que ele tem, então hoje vamos explicar direitinho aí como é que vai funcionar esse processo aí do Cultura Vive, e mais uma vez, obrigada aí, Mamute.
0: Opa, tamo junto. Carlota, você consegue falar com a gente aí? Eu sei que você tá ouvindo, que você já falou que você tava ouvindo, mas será que chega aí o seu áudio? Pra se apresentar? Olá! Olha aí. Olá! Se apresenta pra gente é. aí, Carlota.
2: Carlota Joaquim, <risos> atriz de teatro atriz de teatro de rua, de teatro de palco, de teatro até embaixo d'água, se for preciso. (risos) Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar com pessoas que eu tenho o maior respeito. Rimadores de vagão, para mim, são artistas na essência do que é um artista, porque além deles fazerem os seus roteiros... As suas, os seus, a sua poesia, música, eles também são os atores, eles também vão para a rua, o artista tem que ir aonde o povo está, e o povo está no vagão, então é para o vagão que eu vou. Então, isso me deixa muito enriquecida no sentido de artista de, de São Paulo é, fazer parte dessa tribo de, de artistas tão importantes, tão colocados no lugar onde eles se colocam como artista as batalhas de MC não tem, assim quando você chega numa batalha todas as pessoas que estão se apresentando a gente se arrepia é é uma emoção saber a capacidade de cada jovem que está ali, de cada menino, de cada menina de cada integrante das pessoas que estão assistindo a responsabilidade no que está sendo dito E na influência que é. Porque nessas batalhas, a influência é muito grande. Porque a plateia está assistindo e está também criando a sua crítica política, a sua crítica artística, o seu lugar como cidadão. Então, Mamute, Dani, de praia, eu tenho orgulho de fazer parte. Sou uma senhora de 55 anos, uma artista que vem da periferia, a Dani falou do circuito periférico Eu só hoje sou atriz Por causa do circuito que não tinha esse nome Mas desse, dessa periferia Que foi encontrando Muito devagar E descobrindo a sua potência Então a gente tem que Fazer esses pontos de cultura Como um ponto mesmo De uma um ponto de cultura Com um ponto de costura Porque a gente tem que costurar essa cidade. A gente não pode ser periférico no sentido de estarmos distantes dos acontecimentos políticos, sociais e econômicos da cidade. Porque nós também é, fazemos parte economicamente muito, né? A importância que a gente tem como economia e quando é a hora de dividir a fatia da, do, 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 do Estado, a gente não recebe na, nada e nós somos a maioria. Então, temos o direito, sim, de termos o nosso ponto direito na Constituição, Direitos legais de estarmos na rua e de estarmos é, evitando essa opressão e essa violência através da cultura. Então é isso, Carlota Joaquina, hashtag Cultura Vive Juntos.
0: Total. É, a gente começar assim, tipo, já, já introduzir a ideia do, do que a gente está querendo discutir aqui hoje. Eu acho que é importante a gente entender. O que, que é a chapa e esse mandato coletivo? Porque isso é uma coisa que é, é, é recente, né? Mesmo na política, esse negócio de uma cadeira ocupada por mais de uma pessoa. Então, cê, talvez Sim. Dani ou, ou de praia, Sim. vocês conseguem tipo trazer para a gente aí uma visão do que é como que funciona essa cadeira com esse mandato coletivo, né?
3: Sim. Então, Mamute, a gente antes disso até é bom, é importante a gente falar o que que faz o um vereador, né? Porque muita gente às vezes nem sabe o que que é muito louco isso, né? A gente pensar o quão distante a gente se tornou da política, né? A gente, a gente elege as pessoas mesmo sem saber o que elas têm que fazer, né? Ponto para as mulheres. Mas... Vamos começar
0: por onde o que faz um vereador uma vereadora.
3: <risos> começar pelo comecinho. Mas é porque é importante a gente entender o que ele faz para a gente poder saber até onde a gente pode ir, né? Porque também tem aquelas promessas de político, né? Que parece que elas conversam maluca da gente ficar falando de coisas que às vezes não é da nossa alçada. Total. Mas vamos lá, assim, a função de um vereador, cara, o vereador ele é o cargo mais próximo da população. Ele é o cara que está mais próximo das nossas demandas, assim, é o primeiro cargo, é o primeiro cara, é o nosso primeiro político que a gente vai procurar para levar as nossas demandas ali, seja do teu bairro, da tua quebrada, da tua escola. Então ele é o cara que é o primeiro cara que vai que vai dar atenção para essa demanda tua. Então o vereador ele tem a, a, a função de ouvir essa demanda, a receber essa demanda, e é ele que vai, através de projeto de lei ou através de discussões dentro da Câmara, é ele que vai apresentar os projetos para solucionar esses problemas, né? Todo ano, todo ano a prefeitura trabalha o orçamento do município, então todo ano também os vereadores têm a oportunidade de apresentar seus projetos para serem é, incluídos dentro do orçamento. Então, aí também existe uma possibilidade de serem incluídos projetos, né, que, que acontecem anualmente. E a terceira função do vereador é ficar de olho ali no que o prefeito está fazendo, né? Ficar de olho na prefeitura, ficar de olho nesses processos todos para ver se está tudo saindo dentro dos conformes, para ver se a grana está indo para o lugar certo, para ver se quem devia estar tá recebendo está recebendo, se quem recebeu está usando o dinheiro direito, né? Então, essas é, são as funções básicas do vereador. E aí, o que, que acontece? O vereador, ele é um cara que você elege que vai ocupar aquela cadeira lá. Então, o que é a proposta do mandato coletivo? Né? Como o Mamute falou aí, oficialmente, né, perante ao TSE, né, o Tribunal de, de, de Eleitoral, ainda não existe uma regulamentação do mandato coletivo, isso é importante a gente falar. Existe um processo para que isso seja regulamentado, mas hoje isso ele se trata muito mais de uma política interna nossa do que de alguma coisa realmente oficializada pelo Estado. Né? Então, a gente, enquanto coletivo... A gente propõe o quê? A gente propõe ocupar essa cadeira do vereador com um coletivo. Então, tipo assim, cara, eu, Daniela, aqui, o de praia, a Carlota, nós somos representantes de setores da cultura. A gente não tem interesse nenhum de levantar o nosso nome dentro desse desse cargo. A gente quer, justamente, trazer o coletivo para dentro dessa cadeira. né? sendo eleito, como é que funciona esse processo? né? A a ideia é que todas as decisões que, a princípio, são tomadas por um vereador, a gente vai tomar todas elas em conjunto. Então, a partir daí, a a questão do coletivo, ela ela parte tanto da construção do do coletivo aqui, da base, que é isso que a gente está fazendo aqui, que isso que a gente está fazendo aqui de conversar já é criar esse coletivo, né? a gente já está criando essas ideias, mas na hora da execução, a gente quer ter a participação das pessoas dentro desse processo. Então, o coletivo, ele vai... O coletivo, ele... Ai, gente, desculpa, entrou uma...
0: Acho que alguém caiu aí, né? É,
3: caiu. Bom, mas vamos lá. Então, a ideia é essa, que assim, o coletivo, a a gente defende que essa cadeira seja representada por um coletivo. Ou seja, a gente quer ter vários representantes de vários setores da cultura tomando essas decisões. Então, assim, nenhuma decisão, absolutamente nenhuma, vai ser tomada por uma pessoa. Tudo que for decidido dentro do coletivo é decisão coletiva. Então, a gente tem algumas premissas aí que a gente já, se, já pensou né, em como trabalhar isso, a gente vai falar né, mais para frente, que a ideia é da gente criar comissões internas dentro do gabinete. Aí, então, através dessas comissões, a gente precisa de participação popular, cara. E essa é uma tecla que a gente vai bater muito, inclusive aqui nessa discussão, aqui nesse debate, é sobre a importância da participação popular, mano, a participação da galera dentro desses processos. Porque a gente não tem como construir política pública se a gente não souber o que a galera está precisando se a gente não souber o que que o cara lá da quebrar, o cara que faz evento de rua, o que que ele precisa o cara que faz teatro, o que que ele precisa a mina que quer gravar um disco o cara que quer construir uma escola de música, o cara que quer dar aula de arte se a gente não entender o que que essa galera precisa, a gente nunca vai conseguir construir uma política pública que que seja abrangente né? Que, 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 que alcance e que precisa alcançar então é isso, mano. a ideia principal é isso, a gente ocupar a cadeira de um vereador com o coletivo então é fundamental assim mano que a gente tenha a, a consciência de que a participação popular ela é fundamental nesse processo, né?
0: Total. Então é, é, só para ver se eu entendi, tipo não existe ainda uma legislação para isso? Então, na eleição, é meio que vocês colocam alguém ali como frente do coletivo, mas as decisões são tomadas como coletivo. Como, como coletivo. Isso,
3: exato. A Carlota, no caso, é a nossa representante, a Carlota, que é essa que estava falando. Infelizmente, gente, ela não conseguiu aparecer aqui. Mas a Carlota é uma atriz maravilhosa e já está há muitos anos na militância da cultura, como todos nós, assim, né? Mas ela tem uma história aí maravilhosa, de, tanto de vida quanto de, de ativismo aí dentro da cultura e ela é nossa representante oficial, mas é isso, dentro dentro desse gabinete que a gente está construindo, todas as decisões, elas elas são tomadas em coletivo, até durante as nossas reuniões, assim, é muito louco isso, porque é um processo, inclusive, exaustivo, assim, porque é muito difícil, cara, você decidir as coisas em conjunto, porque são muitas ideias, são muitas cabeças pensando, são muitas necessidades, né? E aí, a gente conseguir juntar isso tudo e transformar isso numa, numa demanda é muito complicado. Mas é um exercício que a gente faz, né? É um exercício que é fundamental a gente fazer. Então, é exatamente isso. A Carlota é nossa representante. O Cultura Vive, ele vai entrar na questão da manutenção desse, desse gabinete aí, né? Como, como, como nas decisões Alô? do gabinete.
0: Alô! Oi! Perdi... Ela,
2: ela... Perdi o áudio da Dani.
0: Ih! Carlota não ouviu o áudio da Dani. Não, <risos> não eu, oh, meu Deus.
2: Eu ouvi. Agora, <risos> e... agora parou.
0: Fala aí, Dani, para ver se ela te escuta. Salve, Carlota!
2: Ah, tá. Ah, é, eu, eu quero, Eu quero só complementar o que Dani Lassa tá falando. Na verdade, ela falou absolutamente tudo já. <risos> Brincadeira. É, o... Eu sou matriz. É que em 1980 eu estava fazendo ginásio, vocês estavam nascendo. Sei a entender que quando a gente estava na sala de aula, fazer o trabalho em grupo era muito mais gostoso. Fazer o trabalho para entregar quatro, três, quatro pessoas era muito mais divertido. A partir daí eu conheço o teatro, que não tem como... O teatro é a arte mais coletiva que existe. Eu não tenho como fazer um espetáculo de teatro sozinha. É impossível. Você não pode. Com mais que você tente. Porque se você escrever o texto, se você atuar, se você colocar música, se você fizer tudo, você vai ter que ter alguém assistindo. Então, é coletivo. Então, a minha história de vida, a minha a militância política, é, eu entendi ela completamente através do coletivo. Quando é, eu recebi o convite para fazer parte desse, dessa militância mais... É, 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 essa militância mesmo, de fato, né, ter um número e me candidatar a vereadora pela cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, então isso me deu um medo, assim, mas eu aceitei porque eu tinha o coletivo do partido junto. Quando o Pedro me chamou para fazer parte do coletivo com o Dani, com Cacau, com Sandrão, aí a minha força foi muito maior. Porque é, tomar decisões para um coletivo sozinha ou dentro de uma Câmara, claro que a gente vai estar dentro da Câmara dos, dos vereadores, mas é, você tem que assumir suas posturas. Agora, assumir posturas, é, de, com, ouvindo coletivos, as suas decisões são muito mais amplas e muito mais é, verdadeiras. Elas vão chegar mais diretamente a quem interessa. Então, me fortaleceu demais fazer, e assim, isso vai é uma das batalhas atuais, a política ela tem que ser, sim, mudada, a, a política, como ela tem como ela é hoje, ela é ultrapassada, ela é primitiva, no meu entendimento, e a partir do momento em que a gente senta numa cadeira quatro pessoas para decidir, numa Câmara de Vereadores, o que vai acontecer com os seus cidadãos, isso fortalece demais os cidadãos, porque não é só um pensando. Então, você fazer uma chapa coletiva, onde todo mundo também vai trabalhar junto, é, você fazer um mandato coletivo, você vai... É, é, representar de fato, não é? Porque uma cabeça sozinha pensa muito bem, mas quatro cabeças pensam muito melhor, né? Então você vai ter um conteúdo muito mais abrangente, porque eu sei de algumas coisas, você sabe de outra, o outro sabe de outra, esse tempero vai se juntando numa panela e a gente vai fazendo a nossa história e, é, ficar muito mais verdadeira e com certeza, a gente eu vou falar aqui, que a gente não vai sair por aí dizendo, ah, nós vamos colocar quatro pontos de cultura na Vila Matilde, nós vamos fazer o ponto de cultura da da barra funda ser o mais eu não vou chegar com essa cara de pau de fazer isso nós vamos ser eleitos e a partir daí, junto com a população que nos elegeu e junto com esse nosso coletivo criar as demandas que a cidade está precisando e as demandas mais importantes, né, que são não são poucas, são muitas, principalmente na cultura.
0: Sim. Total. É... Tô, tipo, impressionado, assim... Eu... A, a, a punchline, a punchline a é, é, um, é, um, é um quadro ainda de batalha de MCs, então a gente sempre pensa na punchline. A punchline de Carlota <risos> Joaquina foi, enquanto eu estava no ginásio, vocês ainda estavam nascendo. <risos> tipo isso, né? <risos> e o pior é que ela falou assim, pá, tipo, nos anos 80, quando eu estava no ginásio, pô, tipo, nos anos 80 eu ainda não Eu tava nascendo, nascer. né? Eu não pensava em nascer, eu sou uma criança dos anos 90. Então a gente vê que tem tem uma grande representatividade, né, tipo, e e um know-how enorme nisso, né, tipo, o DJ do França, que é meu DJ aí, que a gente gosta de zoar, que é o cara mais velho do podcast, falou que entende ela, tá se sentindo representado, é, o Cacau tá na área, salve Cacau, meu mano já versátil, tá na área também, salve já versátil, e... Aí ó, é uma pergunta que daí também, tipo, vocês podem complementar a resposta, não sei, se dano começa e depois Carlota complementa, se Carlota começa e dano complementa. Chega lá. O. A partir, tipo, do momento que vocês se juntam como Cultura Vive, né? Tipo, Sim. A gente aqui, como eu disse, é um podcast de um canal de batalha de rima, né? Então, eu já vou perguntar, tipo,
3: quais pode são vir, as suas intenções vir. com a minha
0: filha? <risos> <risos> Quais são as suas intenções com, as minha, com os meus filhos, minhas filhas, os MCs de batalha, os organizadores, as organizadoras? É, porque o Dibara tipo, falou né, que rola tipo, um, uma proposta não só, lógico, para as batalhas, mas para os pontos de cultura de rua, né, para as reuniões que já acontecem na Sim. rua. Então, Sim. eu já li, eu, eu sei quais, é, quais são as propostas, mas... Lógico, vou falar um pouquinho presente, sobre elas aí. Assim. Para gente lógico. Tipo, e, e, nos pontinhos, e aí a gente vai passar também por essa parte em que a Carlota falou, sobre, tipo, não chegar prometendo e, e o que prometeu, né? e quais são os caminhos pra gente atingir essas promessas, né?
3: Sim, é, então, Mamute, isso é muito importante aí que a Carlota falou, tá ligado? A gente, mano, nenhum de nós aqui, a gente não tem pretensão nenhuma de ser esse padrão de político que a gente tá vendo aí, porque isso é muito louco, mano, a política, o que que acontece? A gente se sente... A gente, que é cidadão comum... A gente não se vê... A gente não se enxerga nesses cargos públicos... Nesse lugar de política... Porque a gente acha que esse lugar não é pra gente... Porque a gente acha que a gente não tem capacidade... Porque a gente acha que a gente não tem estudo para estar ali... Porque a gente acha que a gente não tem vivência... E, na verdade... Quando a gente começa a conhecer um pouco dos processos... né? Dos processos públicos... A gente começa a ver que é o contrário, mano... A gente, mais do que ninguém, velho, a gente vive isso, mano... A gente vive de evento de rua... Eu faço evento de rua há 20 anos. A Carlota tá aí falando que ela, lá há 30 anos que ela tá fazendo coisa, teatro de rua. O Sandrão, porra, tá aí com a RZO, que é, sabe, um dos, um dos, dos primeiros do, do, grandes grupos de rap que a gente teve aqui, que é a referência no mundo inteiro. O Cacau, que é um puta gestor cultural, cara, um dos melhores gestores culturais que eu já conheci, sabe, que ele leva aí uma casa de cultura aqui em São Paulo que é referência. Então a gente começou a assim, se entender um ser político a partir daí, tá ligado? Por que a gente não pode estar lá, mano? Porque se a gente vive isso, se a gente entende as dificuldades que a gente passa, aí que a gente começa a entender o que é que a gente está precisando, tá ligado? Então, todas essas nossas propostas, elas surgiram a partir daí, a partir das necessidades que a gente sentiu Enquanto produtores, enquanto artistas, enquanto gestores de cultura. Então, assim, todas as nossas propostas para eventos de rua, elas se tratam primeiro, mano, de desburocratização dos processos. Porque isso é uma coisa que a gente vai bater sempre na tecla. E isso é uma coisa que vocês vão ouvir a gente falar muito em todo o processo do Cultura Vive. Porque a gente, desde que a gente começou a produzir, desde que eu comecei a produzir eventos de rua, eu comecei a me envolver com com órgãos públicos quando a polícia começou a parar meus eventos tá ligado, quando a polícia colava lá pra, pra parar meus eventos a, a empresa de energia colava lá pra tirar minha energia aí vinha a CET e queria bloquear meu evento porque eu não tinha feito o licenciamento, aí vinha a sua prefeitura e queria parar meu evento porque a gente não tinha autorização, aí eu comecei a entender falou porra, o que, que eu preciso fazer então, mano eu preciso entender como é que é esse processo, tá ligado eu preciso entender o que, que eu preciso fazer e aí a gente começou a estudar, pô preciso tirar um alvará, caralho tirar um alvará, como é que eu vou tirar um alvará Mano, você tem um evento pra 200 pessoas hoje Você precisa ter um engenheiro responsável pelo evento, cara que, Quem que tem um engenheiro, gente? Quem que tem dinheiro pra pagar o um engenheiro? Pra ser o um arquiteto, pra tirar o um alvará Pra fazer uma planta do seu evento Pra 200 pessoas, tá ligado? Isso é uma coisa surreal, uma coisa inimaginável É, isso é e meio aí... que
0: até um, uma forma de barrar que os eventos aconteçam, né? Porque, que nem quando eu tinha lá meus 20, 20 e poucos anos Lá no começo dos anos 2010 a gente queria fazer as reuniões de batalha de rima a gente queria botar a som pra fazer um show de rap numa praça e a gente chegava na subprefeitura e era realmente isso, os caras entregavam pra é. gente um calhamaço de folha desse tamanho <risos> e na primeira vez é. dizia que a gente tinha que ter um engenheiro e aí a gente oh. já não tinha o que fazer
3: exatamente, aí você faz o quê? a gente faz sem ter mesmo só que chega num determinado momento é que mano você tá correndo risco porque você tem toda uma estrutura que você tá disponibilizando é teu equipamento, é equipamento de som são os artistas que você tá convidando Então chega uma hora que a gente consegue alcançar uma estrutura X que você começa a botar em risco o teu trampo, tá ligado? E o trampo de todo mundo que tá sendo convidado pra participar daquilo. E aí você tem obrigação de ir atrás desse licenciamento. Só que, cara, a gente só consegue isso se você tiver grana. Tipo, se você é um coletivo da quebrada, se você é um coletivo independente, você não faz isso, mano. você não tem como fazer, você não faz. E hoje não existe nenhum órgão do Estado que te ajude nisso eles, pelo contrário, eles vão te arrumar milhão de problemas, mas eles não vão te trazer nenhuma solução. Então, você tem que percorrer secretaria de licenciamento de urbanismo, você tem que percorrer a secretaria você tem que ir lá no licenciamento para poder vender comida, e aí você tem que ter a RT de todos os equipamentos, isso tudo custa muito dinheiro, cara. Então, assim, a primeira coisa, uma das primeiras premissas que a gente tem para eventos de rua é isso, É focar na desburocratização desses processos. A gente quer criar uma plataforma para ter o cadastro, para mapear esses coletivos, saber quem são essas batalhas, quem são esses coletivos de rua, quem são esses coletivos de sound system, quem é essa galera que faz teatro de rua, quem são esses músicos que se apresentam na rua, para a gente poder criar um mapeamento e, a partir daí, a gente poder criar uma. facilitar esse processo para esse cara poder realizar os eventos dele sem ser interrompido, sem ter a polícia lá para bater e para tirar a galera de lá, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem isso muito certo é isso: desburocratização dos processos, para que a gente possa, de fato, poder exercer essas atividades sem, sem esse preconceito que existe do Estado, né? Porque a polícia ela só vai parar teu evento, mano, primeiro, porque eles acham isso mal barato, porque eles querem, e segundo, porque eles têm respaldo da lei para isso, tá ligado? A polícia só vai parar meu evento porque eles têm respaldo da lei para parar meu evento. Porque ele está respaldado pela lei. Porque hoje eu preciso ter esse alvará para fazer um evento para mais de 200 pessoas. Isso é um absurdo, mano. Isso é um absurdo. E a gente não tá falando aqui de alguém que vai montar um palco, uma estrutura, que vai ter ali um negócio que é super perigoso. Porque a gente entende também que existe a questão da segurança e a gente tem que se atentar a isso, porque é real. Obviamente que a gente não pode viajar também, achar que tudo pode ser de qualquer jeito. Não pode. Mas existem determinados coletivos, determinados eventos, que nem a cultura do Sound System, as batalhas de rima, que facilmente elas podem ter essa liberação sem precisar passar por esse processo, tá ligado? Não precisa passar por isso. Então, então uma, das, uma das nossas premissas é essa. E vindo disso, a gente também percebeu que, mano, fazendo evento evento quebrado com a galera, a gente percebeu que a galera não conhece esses processos. Então, uma das, uma, uma das nossas principais propostas aí é a criação de um instituto de arte e de tecnologia para ensinar e para prestar consultoria para galera que quer aprender e que quer refazer esse processo e que não tem como viabilizar por exemplo, o cara quer fazer um evento lá na quebrada dele ele quer montar um palco, ele quer fazer um bagulho ele quer chamar um artista mas porra, ele também não tem grana para chamar um arquiteto tá ligado? Mano, gente, a gente tá falando isso aqui de um custo de 10, 15, 20, 30 mil reais pra um evento, tá ligado? Isso não é coisa barata então a gente pensou na... a gente idealizou aí um instituto como o Mamute falou, a gente tem estudo descrito, de viu, gente? Depois, se vocês quiserem consultar, tá lá na nossa página com mais detalhes. Mas é isso, a gente idealizou um instituto, que é um instituto de formação e de consultoria para essa galera que faz produção cultural aqui em São Paulo. Então, desde o cara que ele quer, ele quer ter uma consultoria de um advogado, ele quer ter uma, um, um serviço de um arquiteto para o eventinho dele, o cara quer ter ali um serviço de comunicação massa para o evento dele, ele quer entender como funciona esse processo então a gente tem esse, a gente tem a gente criou essa base aí, que é esse instituto, que é o primeiro lugar, mano a gente precisa, a Secretaria de Cultura hoje ela é absolutamente não receptiva pra gente, tá ligado não sei se, Mamute, não sei se você já chegou a precisar ir lá na Secretaria de Cultura mas mano, aquilo lá te dá um desespero porque você chega lá, ninguém fala contigo você faz uma pergunta, a galera parece que tá te ofendendo, porque parece que a galera se ofende, porque ninguém ninguém quer facilitar o teu lado ali, entendeu? Não, a gente nunca vai entender isso por quê, mas é isso. Através desse instituto, a gente quer criar uma porta aberta para o cara que faz produção cultural, para o artista, para o cara que é produtor, para o cara que é produtor de evento, ou produtor musical, para o cara que é cenógrafo, o cara que é sonoplasta. Pô, o, cara quer, o cara quer se profissionalizar, ele quer entender como funcionam esses processos, ele precisa ter um lugar para ele chegar lá e falar: e aí, que que, onde eu vou? O que, que eu preciso fazer? Pô, eu quero fazer um evento de rua. Ele vai chegar lá no instituto, vai botar o projeto dele na mesa. E a partir dali, a gente vai criar uma consultoria para dizer para aquele cara qual que é o melhor caminho para ele seguir. Olha, brother, a gente pode fazer por esse caminho, a gente tem aqui um advogado que pode te ajudar, a gente tem uma equipe aqui de arquiteto de, que pode desenhar aqui o teu projeto. Então, a gente tem, a gente tem essa, esse ideal aí de criar esse espaço, que vai ser um espaço de acolhimento aí, para prestar esse tipo de, de esse, primeiro, esse primeiro start aí a galera que quer produzir evento. Porque é isso, mano? A gente sabe que, ah, principalmente na periferia, velho, a galera breca os eventos porque tem muito do preconceito mas é isso os caras têm respaldo na lei então a gente precisa urgentemente se respaldar também para que os caras quando quando acontecer isso a gente também tem que ter um respaldo sabe de falar não cara você não pode parar o evento você não pode parar a batalha porque a gente também tem aqui ó a gente também tem aqui um respaldo do estado e aí entra naquela importância que a gente falou mano, da gente se entender como um ser político porque se a gente não estiver lá se a gente não conseguir, desenvolver essas políticas por dentro da Câmara, por dentro da Prefeitura, a gente nunca vai conseguir institucionalizar isso, cara. Nunca, mano. Nunca. A gente não tem outra forma da gente conseguir bater de frente com esses caras se não for estando lá. A gente nunca vai conseguir mudar esse processo se a gente não estiver lá dentro, tá ligado? Isso a gente tem muito certo. Fala, Carlos.
2: Completando, Dani, existe toda uma política de opressão que não foi criada ontem, que vem desde a década de Bom, gente, em 1970, artista é marginal. Então, você imagina você colocar a marginalidade toda fazendo música na rua. Isso não interessa para a burguesia, principalmente para a de paulistana. O artigo 5 da Constituição né, Que a gente já tem aí um monte de gente com as camisetas na rua Artigo 5 Todos nós somos iguais perante a lei Sem distinção, gente, de nenhuma Nós somos brasileiros Com todos os direitos à vida, à liberdade À igualdade, à segurança E principalmente A fazer parte, sim De um projeto de educação Política Quando a Dani fala desse nosso projeto de de formar profissionais, na verdade, o nosso grande material que a gente tem já está aí, que são os seres humanos rimadores. A força poética está aí, a força da, da existência política desses artistas já está aí. Então, a liberdade desse desse indivíduo de estar na rua, de ocupar a rua, porque a rua é nossa, é um direito. Sim, precisamos fazer tudo isso com segurança, precisamos... Precisamos fazer isso com mobilidade para que todo mundo tenha acesso, cadeirante, idoso, criança. Temos que ter responsabilidade para receber isso todo mundo com se cair uma chuva, ter o mínimo de de estrutura para ninguém ficar molhado. Temos que evitar que ninguém leve choque, sabe? O mínimo a gente tem que ter de de segurança para todo mundo que esteja lá. A gente tem essa... Só que eles usam dessa nossa precariedade para é, evitar o nosso projeto de ascensão de cultura e da força que a cultura tem nessa cidade de São Paulo, que é uma cidade tão diversa, tão, tão rica, né, culturalmente, porque tem a cultura do, do país inteiro tá aqui, a cultura do nordeste, do sul, do leste, do oeste, cultura do mundo que tá em São Paulo. Então a gente tem que, quando... Quando a gente fala que a gente vai oferecer um, uma possibilidade de, de uma formação, é também entender todos os direitos que já estão nas leis A gente não vai criar nenhuma, a gente não vai criar a roda aqui. Nós não vamos inventar nada que não seja garantir direitos. Né? Direito de igualdade de gênero, o direito da liberdade de manifestação, entendeu? A gente tem que ser livre e cidadão e ocupar a cidade onde eu faço parte. É... Eu tenho um bloco de carnaval em São Paulo. O grande exemplo de como economicamente o bloco de carnaval transformou a cidade de São Paulo não é novidade para nenhum de vocês aqui. Nós tínhamos até 2005, 2006, três blocos de carnaval em São Paulo. Hoje, nós estamos com uma urgência na cidade, em 2020, de se ter uma lei para blocos de carnaval de rua. Diferente do carnaval da, 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 do IMB, diferente do carnaval organizado das, das associações de blocos, da liberdade de ocupação do espaço público e de quanto o carnaval de rua. Por que, que o carnaval de rua cresce tanto? É, fazem muito essa pergunta para nós que somos do Agora Vai, o bloco da Barra Funda. Por que, que o Agora Vai cresceu tanto? que tinha 70 atores em 2003, 2004 e hoje tem 30 mil pessoas atrás, porque todo mundo precisa da necessidade, da liberdade de arte e cultura, e o carnaval ele é a grande festa cultural da cidade então não foi porque a gente é bonito e aqui a nossa música é maravilhosa é porque as pessoas estão sedentas de cultura Então, se a gente faz, se a gente enfrenta, que foi o que nós fizemos em 2004, a gente enfrentou o poder público e assumimos o nosso direito de ocupação do espaço público, que a gente saía sem o engenheiro. A gente saía sem o engenheiro. Lógico, né? sem engenheiro, sem nada e a gente montou os figurinos e fomos pra rua com a nossa musiquinha e a nossa musiquinha virou uma música muito grande a, a, o Agora Vai ele tem também essa formação de, de coletividade, de fazer a música com o coletivo e hoje o Agora Vai arrasta 30 mil pessoas na, nas ruas estreitas que já tá ficando de pequeno demais a Barra Funda para nós é, Por porque precisamos para viver de comida, saneamento básico, precisamos de transporte, mas a gente precisa muito de cultura. Cultura é alimento para a alma. Os jovens, então, eles não conseguem existir se eles não estiverem nas suas festas, nos seus bailes, nos seus funk. Eu preciso disso para alimentar a minha existência. Então, se fortalecer com seus direitos na lei, né? Os direitos da cidade, obedecendo tudo que já está por aí, mas tendo também transformando tudo isso dentro da atual sociedade que a gente vive, que é diversa, e é linda, e é rica, e tem uma cultura
0: maravilhosa. Né? Obedecendo Sim. os direitos e deveres,
2: é isso. Pode
0: Exato. Ser. Total, total. Eu vou tocar um break aqui, a gente volta, é o um break de 20 segundinhos, a gente já volta. Fechou, rapidinho. fechou. Fechou. Você já seguiu a gente oh. lá no Instagram? Arroba Batalha de Rima Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui Além de ser o um lugar mais fácil de avisar Pra geral sobre os conteúdos novos Daqui do podcast e de lá do YouTube Já voltamos É, é Uh, Que
3: rápido mesmo
0: <risos> Inclusive Quem quiser anunciar aí nesse espaço do break Pra ele aumentar um pouco também Pode anunciar, mas aí né Opa! O podcast tem que sobreviver. Esse espaço do break, por enquanto, só está divulgando o <risos> meu Instagram. Aê. Mas, brincadeira à parte, voltando aqui, é, eu sempre falo, sempre ressalto pra rapaziada, pra, pra, pra moçada que tá nas batalhas de rima, que a batalha de rima ela é muito mais que o entretenimento, ela é muito mais do que Sim. o ataque gratuito, é, além de cultura hip-hop, ela é uma das coisas que mais estimula os jovens a ocuparem o espaço público, né? A, a ocupação do espaço público. A Batalha de Rima trouxe muito disso para a juventude dos últimos 10 anos. É a importância dessa ocupação. Desde que a gente começou a Batalha de Santa Cruz lá em 2006...
3: Demais,
0: falei, mano! A gente Pô, como pra... cena, né?
2: Eu assisti lá. alguma!
0: Ah, eu ia direto, velho! Nossa! E até... Hoje, né, a gente tem esse impasse de fazer a reunião sem nenhum alvará, fazer a reunião sem nem, nenhuma burocracia, e chegar o um momento em que as batalhas crescem e precisam se estruturar, né? A, a própria Batalha de Santa Cruz teve que ir lá arrumar um esquema com o metrô, a gente teve aí também a batalha lá em São Bernardo do Campo, que é a Batalha da Matrix, que diver, direto tem problema com a GCM, então, tipo, direto tem que estar tá articulando... A gente teve também a Batalha da Aldeia em Barueri, que junta muita gente, rola muita gente, e aí precisou também atrás de Alvará e tudo mais. Então, são coisas que são recorrentes pelas batalhas de rima, né? E é importante a gente entender também Sim. esse quesito de ter esse instituto, que é importante para a gente poder facilitar, tirar essa burocracia. Mas eu acho importantíssimo a gente também é, passar para todo mundo, para esse pessoal das batalhas e para os outros movimentos. Que isso é uma coisa que, assim, depende do trabalho, do dia a dia, é uma construção de um tempo, né? Então eu queria também saber de você de vocês, né? Como que seria, tipo, isso no. Já no, no For Real, assim, tipo, pô, foi eleito. Qual que é o caminho pra se chegar, tipo, no Instituto, pra se chegar numa política pública de ter lá, tipo, ponto de. A batalha como um ponto de cultura, de ter lá a batalha como gestora de uma praça pra gente ter essa estrutura e tudo mais qual que seria o caminho disso, tipo realista, tipo, pra gente não, não ter aquele bagulho de, de parecer que é uma promessa muito além, tipo mostrar que é realmente uma coisa que pode Sim. acontecer, mas tem um caminho e ele pode não ser fácil, ele pode ser árduo mas pra gente saber que existe a possibilidade de como que ela se concretiza dentro da máquina política, né?
3: Exatamente, Mamute Isso é, é o que a gente estava falando no começo assim, Obviamente que isso tudo assim, são planos Que a gente idealizou dentro de um processo Que a gente sabe que precisa existir Mas a gente depende da máquina pública Mesmo estando lá dentro Existe toda uma máquina que funciona Contra a gente, né? E a gente sabe disso, a gente está muito ciente disso Então, como eu estava explicando lá No comecinho, qual que é a função do vereador né? A gente tem algumas ferramentas aí Para, de fato, institucionalizar essas, Esses processos, né? seja através de criação de projetos de lei, então o vereador ele tem esse poder de criar um projeto de lei, que inclusive uma das nossas, uma das nossas propostas é que o hip hop se torne um patrimônio cultural municipal daqui de São Paulo. Então, a partir daí, o que que a gente, o que que prevê essa essa lei, né? Justamente essa desburocratização e para que não haja essa repressão. Então, assim, através dos projetos de lei, a gente consegue de fato conseguir operacionalizar isso. De outra outra forma, por outro lado, o que a gente consegue, dentro do orçamento público, né, como eu estava explicando, todo ano é discutido o orçamento público, que é o que vai ser, de fato, dividido entre cada setor da saúde, da educação, do saneamento, enfim, de transporte. Então, dentro desse processo da discussão do orçamento público, a gente consegue incluir esses projetos. Então, a gente pode, de repente, esse projeto do Instituto, que é um dos... Dos nossos, das nossas cabeças aí, a gente quer inserir isso dentro do orçamento público, porque a gente quer que, de fato, isso faça parte de um planejamento da cidade. Isso tem que ser parte do planejamento da política pública de cultura da cidade. Então, assim, o gabinete, ele tem uma verba que não é muita, existe uma verba, né que hoje, eu acho que, se não me engano, são 4 milhões por ano para cada vereador, que é o que ele tem para investir em alguns projetos. Mas, assim, tudo que a gente está pensando aqui, criando a longo prazo, a gente precisa institucionalizar como lei. Isso precisa ser lei. Isso precisa estar dentro do orçamento público. Se não estiver, o que, que vai acontecer? O projeto ele acontece uma vez ou outra, ele nasce ali, que é o que acontece com a maioria dos projetos. Ele nasce, ele acontece, por um tempo ele morre. Então, assim, a única forma da gente, de fato, conseguir construir isso como política pública é através de projeto de lei. Então, tanto o Instituto... Tem...
2: Tem, é, A Carlota
3: está falando? Desculpa.
2: Não, é, eu, eu interrompi, eu vou cortando você. porque tem Não, uma... pode falar, Carlota, tem, que tá
3: que demora para aparecer. Uma
2: realidade, tem uma realidade hoje, Mamute, muito é, concreta na cidade, que são os equipamentos públicos que não são utilizados. Então, nós não vamos construir um prédio na Avenida Paulista que vai ser o nosso instituto, entendeu? Nós vamos ocupar com pessoas, com capacitações, com capacitadores, com produtores, com engenheiros de som, espaços públicos que já estão ociosos. Casas de cultura que estão abandonadas, cheias de mato e rato, dentro de de, bairros enormes, carentes, que não foram cuidados pelo pelo, pelo poder público, que não foram respeitados, que foram criados em determinadas gestões, a gestão seguinte vem, não quer mais aquilo e faz uma outra e, e, e abandona aquilo e fica aquele elefante branco gigante dentro de um bairro que necessita urgente de, de cultura e de arte. Então, é, como que nós vamos fazer? Nós vamos criar, nós vamos criar com pessoas ah, e ocupando esses espaços que a gente conhece que estão curiosos. As próprias casas de cultura que estão por aí, que estão da, é, da de Santana, abandonada, abandonada, museus da cidade de São Paulo que estão abandonados espaços públicos que são é, varridos uma vez por semana só para manter a estrutura financeira do lugar, porque eles é, de fato, eles não pulsam eles não existem, eles não estão sendo ocupados então a gente vai ocupar a rua sim, mas nós vamos ocupar espaço público também de direito então é, a intenção que eu que eu que eu tenho no, no, no sentido de, de fortalecer, é ocupar o que já existe, sim né? não criar, pegar milhões e criar um prédio e aí na próxima gestão esse prédio virar de novo uma coisa que ninguém vai usar é pegar o que já tem e colocar esse intelecto que a gente tem que é gigante na cidade e colocar lá dentro para pulsar fazer essa, essa, essa fazer essa história essa máquina girar de verdade
3: sim só para completar aqui, ó, o que a Carlota tá falando, Mamute, existe, assim, só pra gente explicar pra galera que tá acompanhando também, que não conhece muito bem esses processos, existem esses, esses pontos de cultura que a gente chama que já são subsidiados pelo Estado ou pela Prefeitura, então, assim, pouca gente sabe, mas, assim, o valor que a cultura tem destinado dentro desse orçamento anual, o valor que é destinado para cultura, nem metade dele é utilizado, cara. A gente não sabe para onde vai essa grana. A gente não sabe para onde está indo esse dinheiro. A gente não sabe como está sendo utilizado esse dinheiro. A gente então, sabe, assim, mas não
2: vai falar.
3: É, a gente não pode falar. Mas então é isso assim. Além da gente criar esse instituto e da gente criar esses projetos de lei que vão dar base para a gente poder trabalhar e para a gente poder atuar, a gente precisa urgentemente, mano, é descobrir o que está que acontecendo com essa grana da cultura, tá ligado? Porque essa grana não está chegando nos pontos de cultura. Essa grana não está chegando na casa de cultura. O Cacau, que está que, que dentro do coletivo com a gente, ele é coordenador da Casa de Cultura do Itaim ali, que, que é uma referência hoje em São Paulo. E ele mesmo fala, eu falo, pô, Dani, quando tem um evento aqui do lado do, do nosso espaço, eu empresto equipamento, eu empresto microfone, eu empresto equipamento de som, sabe? Eu ajudo aqui com, com alguma estrutura que eu tenha. Isso não acontece porque as Casas de Cultura não têm estrutura, tá ligado? E a gente não consegue entender por que, que a verba é destinada para aquilo, e aquele dinheiro, ele simplesmente desaparece no meio desse caminho, tá ligado? Então, do orçamento que a gente tem de quase 350 milhões da cultura, nem metade foi usado. Esse ano, por exemplo, nem metade foi usado. Se a gente entrar lá no site da do município, a gente consegue ver isso. E a gente não consegue entender por que esse dinheiro não foi usado, para onde ele está indo, o que está sendo feito, que esse dinheiro não está chegando nos pontos de cultura. Então, assim, a gente tem esses dois pontos. Um é de criar esse instituto, que é uma coisa que a gente. que é uma coisa nova. Mas é que nem a Carlota falou, o que a gente precisa primordialmente é tentar, é tentar manter o que isso que a gente já tem, tá ligado? Porque é uma absurda a quantidade de prédios, de lugares que a gente tem, meu, as praças, cara, que você não tem uma porcaria de uma energia na praça pra você ligar uma caixa de som, mano. Isso não existe, tá ligado? Você não tem um bebedouro de água no bagulho, cara, isso não existe. Não tem isso banheiro. Não, existe. não tem banheiro, isso é lei, mano, isso tá na lei. A prefeitura tem a obrigação de fornecer energia, eles têm obrigação de fornecer, cara, isso tá na lei, e por que que isso não acontece, tá ligado? Então assim, uma das principais funções, e aí a gente volta naquele lance da importância da participação da galera no, nesse processo, a gente tem que ficar de olho, mano, a gente tem que cobrar esses caras, tá ligado? Porque a gente fica muito à mercê dessa coisa que, ah, é assim, é assim, e a gente vai deixando o negócio rolar... Só que a gente tem que cobrar esses caras, mano. O nosso dinheiro tá indo pra lá, tá ligado? O nosso dinheiro tá sendo gasto nisso. Então a gente tem que saber pra onde tá indo essa, essa grana. A gente tem dinheiro, velho. Quem fala que a prefeitura, que o Estado, que o, que o governo federal não tem dinheiro é mentira, velho. A gente tem dinheiro. Olha o tamanho do país, cara. Olha o tanto de dinheiro que esse país arrecada. Falar que esse dinheiro não tem. Não, falar que esse país não tem dinheiro é um, é um absurdo.
2: É uma Só que a gente, já se,
3: a gente se conformou a ouvir isso, tá ligado? A gente se conformou a ver todo mundo falar que não tem dinheiro pra fazer nada então quer dizer, você tem 350 milhões da cultura que estão lá parados e que a gente não sabe pra onde tá essa grana, mano, e você tem um monte de artista morrendo de fome aí na pandemia você tem um monte de gente que que tá aí com o evento sendo interrompido pela polícia tomando pau, porque o cara não tem grana pra bancar uma estrutura decente, tá ligado, e por que que a gente não tem, entendeu então é isso, a gente tem esses dois lados aí eu acho que o que a Carla falou é muito importante mano. a gente manter esses espaços que a gente já tem sabe fábricas de cultura, ser pontos culturais, os pontões de cultura, isso é essencial também.
0: A Carlota tinha complementado alguma coisa? falta é, complementar alguma coisa, Carlota?
2: Não, era só para falar que a gente não vai é, inventar nada, a gente só vai é, é, ficar vigilante mesmo, vigilante aos nossos direitos e principalmente ao direito financeiro que está lá. É o que a Dani falou. Você tem noção do que arrecada essa cidade de São Paulo? O que nós temos de, de valores que são desviados, devagarzinho, são tirados da, 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 de quem precisa e colocados em lugares que não precisa, que não estão com necessidade. E aí a gente vai é, acompanhar a chegada desse, desse dinheiro e a distribuição desses valores. E distribuir com o um mínimo de respeito né, a todas as... Sim
0: aos direitos,
2: e e a gente está aqui com a cultura, com com, o direito à arte, com o respeito ao intelecto dos artistas que estão aí. E e, todos nós sabemos que a cultura hoje foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar. Nós trabalhamos com aglomeração. então Muita, né? Com aglomeração. (risos) O que nós queremos é aglomerar. Nossos rituais são aglomerados aglomerar para trocar, para dividir, para aprender, para transformar, para ter dignidade, para ver diferença. E a gente não pode respeitar, respeitar. a gente não pode aceitar a a opressão que é feita com os nossos... A gente vai ter que ter uma uma responsabilidade muito maior por causa da, da situação da pandemia... Por causa do respeito à saúde do outro Por causa do respeito à nossa saúde Principalmente de quem está dentro da nossa casa Nossa avó, nossa mãe né? nosso, nosso tio, nosso vizinho Então a gente vai ter que é, ficar muito mais atento Mas nós não vamos deixar de se aglomerar Porque faz parte da existência humana é, Se juntar para ser melhor, entendeu? para evoluir
0: Tudo então. bem a gente pode ver até, a gente percebe que, que Covid-19, já pelo nome, é um vírus de exatas, né, meu? Que tem um número no nome. Porque se ele fosse um vírus de humanas, ele não ia ter esse bagulho aí que você não pode aglomerar e tudo mais, tá ligado? Aí, como é um vírus de exatas, você tem que ficar isolado. ele Tipo, tipo ah, é Covid-19. Se fosse, ah, é? um um Covid-miçanga, a gente ia estar tá na moralzinha, tá ligado?
3: Covid-hip, né?
0: É, o... Mas, é, voltando para ideia da, da questão dos projetos de lei, né? Você falou que não é sim. só fazer o projeto, não é só executar uma ação ou outra, a gente tem que fomentar isso de forma que se torne lei, para que seja executado sempre, como direito e como deveres também, né? Sim. Qual que é o caminho? tipo? Eu, eu sei que é uma coisa que, que vai, tipo, eu vou bater muita coisa em básico aqui, porque a gente está falando sim, com sim, público sim, também, sim, sim, assim, claro. 14, 15, claro. né? Claro. Fora. É pra nós, pra nós, vamos lá. É, é, gente... Então, o, 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 básico, o básico. O já processo, fala, né? né? Sim. É, qual que é o processo? Como, uma lei, né? <risos> como que nasce esse projeto? Como que nasce o projeto de lei e como que ele chega a virar uma lei? Qual que é o, o, o caminhar disso? Porque é importante pra gente saber Sim. isso, porque muitas vezes a gente pensa Fora. nisso. Ah, foi prometido isso, mas já passou três anos e isso não aconteceu ainda. Por quê? Tipo, Sim. ter tudo com um tempo, né?
3: Sim. Então, Mamute, como isso a nível, a gente vai falar que a nível municipal, né, Sim. lógico, assim, a nível federal, as leis, por exemplo, a de Blanc, né, que a gente tem discutido muito sobre ela, por que, que ela demorou tanto tempo para acontecer? Ela nasce na esfera federal, então ela passa pela Câmara dos Deputados, depois ela passa pelo Senado, ela passa depois pelo, pelo Executivo, então existe, assim, existem etapas para uma lei ser aprovada, então, por exemplo, aqui no município, como é que funciona? O vereador... Ele é o cara que ele idealizou, por exemplo, a gente idealizou aqui um projeto de lei para transformar o hip-hop como um patrimônio municipal aqui da cidade de São Paulo. A gente vai desenhar esse projeto de lei, existe um um setor dentro da Câmara dos dos Vereadores que é um setor de técnico, que é quem redige as leis. Então são os caras que vão lá escrever, tintim por tintim, o que que vai na lei, o que que vale, o que que não vale, quais são os valores, como ela vai ser executada, de onde vem o dinheiro... Como ele vai ser distribuído? Então, existe uma equipe técnica que, que elabora esse projeto de lei. A partir do momento que ele foi elaborado, ele vai para votação, né? para mesa diretora lá da, da Câmara. Se for aprovado, isso vai para votação. Aí,
2: aí a importância de todo mundo sentado lá.
3: Exatamente! É. Aí a importância Acho de todo adianta. mundo lá.
2: Não adianta ficar eu e Dani dentro lá, loucas, tentando fazer a lei virar. Eu preciso que todo mundo que elegeu a gente, ou parte de todo mundo, esteja lá perturbando dentro sim. Da, da, da Câmara sim. dos Vereadores para fortalecer a necessidade e a importância. Por isso sim. que a gente tem que ter o um abaixo-assinado. Tem que chegar lá 5 milhões de, de, de pessoas, de cidadãos, com seus RGs, dizendo sim, eu quero que essa lei faça parte Eu apoio. Eu eu apoio essa lei e eu preciso dela. Então, também tem isso. Continua, Sim. Dani. tô gostando. Não, mas
3: é isso. É, a participação popular ela é muito importante mesmo, que é isso que a Carlota falou. Às vezes que acontece? Os vereadores, eles olham aquele projeto de lei, não é de interesse deles, porque eles não querem gastar dinheiro com aquilo. Então, os caras vetam ou eles boicotam a votação. E aí entra a força da participação popular, mano. Quantas e quantas conquistas que a gente teve nesse, nesse processo de ir lá, mano, lotar a Câmara... E ficar lá batendo os caras, até os caras resolver voltar aquele negócio. E tem que ficar lá, tá ligado?
2: A lei de fomento ao teatro, que foi a a primeira, né, que aconteceu na América Latina, que é só daqui de São Paulo, ela só aconteceu por causa da manifestação. Muita pressão. A gente deitado no chão, na frente da prefeitura, a gente todos os dias sentados nas cadeiras, em pé com as suas bandeiras, a gente deixando os vereadores completamente confusos. Constrangidos. Constrangidos. (risos) assim que a gente conseguiu, além de comentar o teatro depois veio a do circo, depois veio a da dança, mas tudo com com essa força, se não tiver e assim, não adianta colocar lá só os rimadores, a gente tem que colocar os atores de teatro, a gente tem que colocar os, os bailarinos, a gente tem que colocar toda a força dentro, todos os cidadãos... É, porque eu, eu coloco 250 pessoas dentro do negócio, é um número. Agora, se eu coloco 25, qual é a força que eu vou ter dentro da... Sim. Eles simplesmente vetam e a gente vai embora. então nem aí! Então, que também... é o que acontece, é? Além de... Tem uma coisa, Mamute, também é, é, querendo fazer este... Sentar nesta cadeira para representar o, o povo paulista, o povo brasileiro, na verdade. É, nós não queremos só ficar criando leis a gente também quer impedir leis que não favoreçam nenhum de nós. <risos> Exatamente. A gente vai sim perturbar e evitar que leis que não tenham nenhum significado, porque são muitas as leis que são criadas que não fazem nenhum significado e que não chegam na gente, a gente também vai lá para impedir que essas leis sejam Portou aqui pra é, minha votadas, eu tô que sejam é, autorizadas. Então tem isso também, isso é uma das funções do vereador, né?
0: Total, total. Porque é isso, né? É, é um jogo também de, de. Cortou aqui pra mim. A Carlota, no... mas eu tô chegando pra você aí também? Não, você no...
3: tá, você tá.
0: Eu, eu ouvi não, o. Eu tá não ouvindo. Tá ouvindo. Eu não ouvi. Mim? Não, eu não tô não. Eita.
3: <risos> mas eu já imagino o que ela falou. É isso aí. Alô? <risos> mas, Amamute, é mas o processo é esse, mano. O que a gente tem que entender é isso. Política é um jogo de força, né? mano. É um jogo de força. Então, Alô? assim, a gente estando lá dentro, que a gente falou, a gente cria um Alô. projeto de lei, ele um vai para votação. Um Dani, um Dani.
0: Tá, tá. Tá, tá. Tá me ouvindo? Ela Alô, tá, Alô, tá, Alô, tá falando?
3: falando. Caiu. Eu tô interrompendo. Ela ah, caiu. caiu. Mas é isso aí, a
0: gente tem todo esse
3: processo da votação que é dentro da Câmara, depois disso ela vai para o prefeito, o prefeito tem que aprovar. Então, tudo isso, por exemplo, existe uma lei hoje, que é a Lei São Paulo Cidade da Música. Não sei se você já ouviu falar dessa lei? Não que uma galera tá tentando aprovar que é uma lei de fomento para artistas de rua, para subsídio de pagamento de cachês, é uma lei foda que depois eu posso até mandar aqui para você passar para a galera porque é uma lei maravilhosa e eles estão nesse processo já passou por todas as votações já foi aprovado pela Câmara só que ela tá levando o prefeito e agora entendeu então o que que a gente está fazendo agora a galera que é da que está coordenando essa lei eles estão se mobilizando para criar uma campanha para a gente pressionar o prefeito então, assim, existe esse processo da votação interna, mas ele só vai acontecer, isso eu tô dizendo das nossas demandas, tá, gente? Porque pra liberar dinheiro pra eles lá é facinho, né? Que a gente bem sabe, né? Mas, assim, dentro da nossa demanda, a gente só vai conseguir realizar esses projetos com muito apoio popular, mano. Que nem a Carlota falou, é indo lá, com cartaz, é trocando ideia com os vereadores, batendo na porta dos vereadores, cara. Porra, a gente vai lá, quando a gente quer aprovar um projeto, a gente bate na porta de vereador por vereador. Pelo amor de Deus, me ajuda, a gente apresenta o projeto, você precisa me apoiar. E o bagulho vai se construindo assim, mano. É muito diálogo. E aqui o fato da gente estar tá trabalhando com cultura, que é uma coisa pra eles que é subversiva, é muito difícil, mano. Porque a gente não tá querendo dar dinheiro pra eles, tá ligado? Então Total. é muito difícil da gente ter o apoio deles. Mas esse é o processo, mas esse é o processo com que se constrói. assim, Existe uma parte que é política, mas existe uma parte que é pressão popular também, participação popular.
0: Total. Carlota, tá ouvindo? Ela sumiu pra mim. Ela voltou aqui, mas ela não. não pelo jeito, só deve estar tá travando também. É. é. Até me perdi, né? Tipo. Eu fico nervosa, <risos> gente. Posso falar? Eu fico
3: nervosa, porque a gente começa a lembrar das coisas que a gente passa é, lá, né? Vou passar
0: oh. o break rapidinho aqui e já volto. Demorou, demorou. Problema. Demorou. A gente lá no Instagram, arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar para geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Voltamos. Eita, não é essa aqui, é essa daqui. Ah, tá. Eu fico <risos> perdidinho nessa, nessa plataforma aqui. É... E... Dani, eu não sei se Carla Diga está lá. ouvindo. Se ela estiver ouvindo, ela pode complementar depois. Qual que é a importância... Diga. Não só de, de conquistar essa cadeira com o Coletivo Cultura Vive, mas de, de a gente ter mais representantes de, da cultura dentro da, da Câmara, Sim. né? Porque a gente tem a tal da bancada da bala, a bancada dos crentes...
1: da é, Bíblia.
0: Né? Como que, é. que, qual que é a importância para pra, pra gente de ter uma bancada cultural, né? Tipo, Focada ainda mais Sim. na cultura de rua, porque... Também a gente não pode falar sobre uma bancada de cultura, sendo que muita gente que entra lá pensa que cultura é uma outra coisa. Cultura é colocar a música clássica é, no letrô, né?
3: É, exatamente. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, mano, é representatividade, velho. A gente tem usado muito essa palavra, e às vezes é até chato a gente ficar repetindo, mas é isso, mano, a gente precisa de representatividade. brother. você precisa olhar aquele cara que tá ali e falar porra, velho, esse cara vive o que eu vivo, tá ligado? Esse cara entende o que eu tô precisando... Como é que a gente pode ter aquele bando branco, velho, rico, cristão, hétero, decidindo as coisas pra gente, cara? Isso não faz o menor sentido, tá ligado? Isso não faz o menor sentido. Mano, a gente tem mais de quase 60% da população negra. Quantos pretos você vê dentro da Câmara Municipal, mano? Quantos pretos você vê na Câmara de Deputados, nos senadores? Isso é um absurdo, tá ligado? Isso me deixa completamente fora de eixo, porque a gente não tem representatividade, mano. Então, assim, toda essa pandemia, toda essa coisa que aconteceu aí escancarou a questão da cultura por dois lados. Um, a gente vê a importância que tem a produção cultural, porque é o que foi a única coisa que manteve a gente sano, né, nesse processo todo de ficar em casa, de ficar isolado. A cultura foi o que manteve a gente dentro, né, dentro do mínimo de sanidade mental e, por outro lado, ela escancarou essa falha toda que tem na estrutura. Né, da gente não ter o mínimo de respaldo do Estado nem quanto profissional, porque porra, você se fudeu, cara, você, você deixou de receber seu cachê, já era, morreu pra você meu, tem, ah, eu conheço artista aqui do nosso coletivo que tá vendendo equipamento os caras estão vendendo, vendendo instrumento musical, estão vendendo equipamento de áudio pra poder sobreviver então assim, essa pandemia ela escancarou essa necessidade, esse buraco que a gente tinha na cultura e aí essa lei Aldir Blanc, ela entrou num processo cara, e a gente tá passando por um processo muito louco no país inteiro gente, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento o país inteiro tá se movimentando todos os municípios estão criando conselhos, eles estão criando grupos de trabalho Estão criando fóruns para mapear essa galera da cultura e para a gente começar a identificar onde é que estão esses buracos, tá ligado? Onde é que estão, onde é que estão essas falhas estruturais aí. E aí, isso é um momento, mano, essencial pra gente. Por isso que agora a gente tá num momento, num momento essencial de se falar sobre cultura, porque a gente tá. A, a, os municípios estão começando a acordar. Mano, a gente tem uma quantidade. São Paulo, eu tava, a gente tava até conversando isso, né, Mamute, antes de entrar aqui na live. São Paulo não tem um Conselho Municipal de Cultura, cara. Isso é uma coisa surreal, uma cidade como São Paulo, que nem a Carlota falou, uma maior cidade da América Latina, a gente não tem um conselho municipal de cultura, a gente não tem voz, a a sociedade civil não tem voz ativa dentro da, da, da Secretaria de Cultura. Se você quiser lá levar uma opinião, se você quiser dar uma sugestão, se você quiser participar de algum processo, você não consegue. Porque não existe nada regulamentado, não existe um conselho regulamentado que seja deliberativo, que você possa, de fato, tomar decisões. Então, isso, isso também é um processo que a gente tem que lutar para que a gente seja, seja ouvido dentro, desse, dentro desse, desse universo da cultura, né? E aí entra a importância da participação da gente ter pessoas que, que tenham essa visão, né? A gente, como a gente estava falando aqui, a cultura, mano, o dinheiro da Aldir Blanc, você acha que veio do governo federal? Não veio, mano, o dinheiro era do Fundo Nacional de Cultura, esse dinheiro já existia. E que nem eu tô te falando aqui, esse dinheiro todo que a gente já tem no município da cultura que não é utilizado. Por que que não é utilizado, tá ligado? Porque a gente não tem ninguém lá que tá segurando a nossa bronca. Porque a gente não tem ninguém lá dentro da Câmara dos dos Vereadores que tá segurando o nosso BO, que tá de olho no nosso dinheiro. A gente não tem representatividade. Então a importância da gente ter essa galera dentro desses cargos públicos é isso, mano. É a gente ter esse esse ponto de ligação entre a sociedade civil e o, e o poder público, a gente precisa ter gente que faça esse link, né alguém que vai ouvir a gente e levar nossa demanda pro, pro poder público. Sem isso, a gente vai ficar navegando de braçada, véio. sem isso, a gente vai ficar navegando a esmo
0: Total. Carlota, tá de volta? Voltei! Olha. Oh! <risos> ah, algo a complementar? Você chegou a pegar a pergunta? Não, não, não sei também.
2: Não peguei, amor. Desculpa. Eu... Caiu aqui tudo e eu tive que voltar. Tá?
0: Tranquilo. Caiu tudo. Era a, per... a pergunta foi sobre a, a importância de ter uma bancada representativa da cultura dentro da, da câmera, do mesmo jeito que o pessoal tem a tal da bancada da bala e a bancada da Bíblia.
2: Ai, me dá até um frio na espinhela. <risos> a, bancada, a bancada da bala, a bancada da Eu tinha falado da nossa... É política primitiva, ultrapassada, que não não responde mais aos anseios da da sociedade. Essas duas bancadas, com toda a força que elas têm, elas não nos representam mais. Elas estão velhas, no sentido do, do velho mesmo. Então, a gente tem que colocar o novo... A gente tem que é, transformar esse município de São Paulo em uma coisa que, que represente... Nós, nós vamos, nós quatro, ser representantes do povo. E a bancada da bala ela não representa o povo. Ela representa uma parte de um povo que não é o povo brasileiro. A bancada da, da Bíblia representa uma quantidade de pessoas que não é a realidade da cidade de São Paulo. Então, nós temos que fazer essa essa entrada, essa transformada nessa cidade. Porque a cidade foi se transformando e a política não foi. Então, esse é o nosso desejo. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso em quatro anos, isso é impossível, mas que a gente quer deixar o nosso nome escrito e com essa realidade das necessidades reais da cidade inscritos dentro desse movimento de representar uma o um povo como o povo tem que ser representado eu não sei você nem a Dani mas a, a bancada da bala nenhuma palavra do que eu falo pelo a amor de Deus é né? <risos> socorro entendeu é é o boi a bala e é o BBB, E né? a Bíblia. E a Bíblia. E eles estão aí fortalecidos por quê? Porque foi feito, não começou ontem isso. É todo um projeto social de, de, de colocar nós, o povo forte, potente, com seus intelectos, sendo é, usados a favor de uma minoria isso não pode mais acontecer. Por isso que eu falo que tá velho no sentido de que a maioria é que tem que responder dentro da política, não uma Sim. minoria. As discussões de projetos de lei que devem acontecer dentro desse dia a dia de uma câmera não pode ser durante cinco anos discutindo uma lei para que ela possa ser... É... Porque aí ela já não interessa mais. Foi o que a Dani falou. Chega uma lei, que tem uma hora que ela vai ficando numa burocracia sendo engavetada, sendo engavetada, e ela já não interessa mais. Quando a gente entrou no processo, eu estou falando repetida, repetidas vezes do sucesso da, da lei de fomento ao teatro da cidade de São Paulo, ela aconteceu porque nós não largamos o osso. A gente não ficou um minuto sentado dentro de casa esperando os vereadores assinarem, a prefeita assinar a lei. A gente ficou todos os dias dentro da Câmara dos Vereadores exigindo o nosso direito de ter a dignidade como artistas da da cidade de São Paulo, artistas com com, trabalho de muitos anos que não era respeitado pelo Estado pela Prefeitura então não foi assim
0: e foi rápido no final da foi mesmo total, total é realmente muito difícil mesmo pensar que que uma lei que é proposta para melhorar a vida da cidade por agora vai demorar cinco anos para acontecer. E Ixi, em anos, demora muda, mais
3: né? às vezes. Às vezes demora muito mais, até que é por isso que às vezes se desiste. E
2: aí, tem... aí aí já nem interessa mais. É. A nossa necessidade naquele momento, a cidade é muito grande. Ela é uma máquina que vai vai girando muito rápido. E a gente tem não é mais para a cidade a gente tem que transformar isso é... então é isso a gente precisa fazer a lei ficar as leis ficarem mais jovens a gente precisa fazer essa bancada esses projetos de leis ficarem mais mais é, intelectualmente e coletivamente mais fortes sim e, e elas 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 garantam de fato os direitos né sociais ao direito, principalmente no nosso caso a cultura é, e fortalecer também a saúde a educação, né? a cultura e claro. educação estão ligadas fortemente a gente tem os municípios de São Paulo municípios gigantes que não tem um teatro não tem uma praça não tem um, um, um ponto de cultura nenhum, não tem secretaria de cultura, a gente ela tá falando que a gente não tem conselho em São Paulo as cidades de São Paulo não tem nenhuma casa de cultura não Sim. tem cinema entendeu? Aí, ah, é muito violento, tá todo mundo muito violento, os meninos estão completamente perdidos. Não Por tem que cinema, será, né? Não tem cinema, não tem teatro, não tem dança, não tem música, não tem artes plásticas, não tem nada. O que, que ele vai fazer? Ele vai pirar no coletivo que ele tiver, e ele precisa de... de ele tem necessidades. Então, o, o vereador tendo que fazer projetos, ele vai direto conversar com essas pessoas, ele precisa saber qual é a necessidade desse cidadão, ele precisa ir ao cinema, ele precisa ir ao teatro, ele precisa ler livros, ele precisa ter direito, né? Ele não pode atra- acordar, ter que entrar dentro de um supermercado, trabalhar 8 horas por dia com, com 16 anos e depois entrar numa escola, ficar sentado numa cadeira e ficar mais oito horas e no outro dia acordar. Isso vai enlouquecer o adolescente. A gente tem dentro do, da Fundação Casa um, um potencial de intelectos e de homens e meninas inteligentíssimos, aprisionados, por motivos que não... Eu tenho vontade de chorar. Eu vou vontade de chorar os motivos pelo qual os nossos jovens estão todos encarcerados. Principalmente os negros, não é? Sim. Outro assunto. Exato,
3: exato. É, É, outro assunto mais ou menos, né? O outro assunto que é o mesmo assunto, né? É, porque se eu encarcero
2: encarcero um menino que, que foi pego com meio quilo de maconha e ele vai ficar encarcerado até os 18 anos, saindo de lá, ele vai sair com uma outra função. Porque eu simplesmente prendi ele dentro de um lugar opressor, que não dava pra ele nenhuma oportunidade de ampliar pensamento as oportunidades que acontecem lá dentro tem algumas pessoas que trabalham lá dentro que fazem de tudo para melhorar sim, mas é um sistema completamente ultrapassado você não pode encarcerar um menino daquele jeito, forte com os hormônios, gritando enfiado dentro daquele lugar enlouquecendo os rapazes e as meninas entendeu? e dentro de um sistema caro caríssimo Poderia ser destinado todo esse dinheiro à evolução intelectual dele? Não. Gasta todo esse dinheiro para simplesmente oprimir o intelecto do indivíduo. E tem muita violência, tem muito trauma, tem muita coisa. E, assim, a gente está falando também de dentro do arranjo familiar, né? A hora que você encarcera um menino desse Eu já tive meu irmão preso Tenho dois irmãos que foram assassinados pela polícia Você, a hora que você mata um, Um filho Você mata a mãe Você mata o pai Você mata a irmã Você desestrutura toda uma família Quando você prende um menino Por cinco, seis anos dentro de uma penitenciária Você encarcera Socialmente a família inteira Você deixa todo mundo Deprimido Dentro da casa e o, 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 o entorno dela. Então, é um projeto social de destruição. E isso a gente vai batalhar o tempo inteiro para deixar todo mundo na rua, fazendo rima, cantando, dançando e buscando o seu caminho real de, de educação e, e social. Entendeu? Total. O seu direito, né?
0: Sim. Total. A gente citou aí também a questão do diálogo, cultura e educação, né? Sim. E eu lembro também de ter lido na proposta de vocês que tinha algo também muito parecido com aquele programa que a gente já tinha do Escola da Família e tudo mais, de de integração dos equipamentos da educação do município com atividades culturais, não só em horário de aula, né? Fala um pouco pra gente sobre isso daí também.
2: Exatamente.
0: Quer
3: falar, Carlota? Fala aqui. É
2: é, complementar, né? Porque eu acabei de falar, você coloca sentado dentro de uma sala de aula, tendo que ser obrigado a tirar nota 10 e nota 6 e nota 5 para conseguir chegar em algum lugar, o que você faz? Você aprisiona. Todo mundo tem que decorar. No dia seguinte da prova, ninguém lembra mais o que foi aquilo que eles fizeram. E quando fazem, né? Porque todo mundo, ninguém responde porra nenhuma nas provas. <risos> eu tá cheio daquele modelo. Aquele modelo já não me interessa mais. Eu sou mãe de. de assim, eu não sou mais adolescente, mas eu vi, vi a adolescência deles, os questionamentos dos meus filhos, que precisava fazer o mapa do Brasil, e eles podem abrir o mapa do mundo no Google. Sim. Então, não adianta eu ficar desenhando o um mapa de rio se eu posso navegar dentro dos rios, do mundo pela internet. Então, a educação, aí, quando eu vou... É, eu, eu tiro o, o, o jovem, uh, o coletivo de jovens de dentro da escola e apresento para eles um, um, um espetáculo de teatro para uma discussão. Eu apresento um museu para a discussão daquele movimento. Então, esse... esse essa... Esse... Como que chama? se Agregar este valor para a educação, ele deixa ele nutre mais um desejo de estar naquele lugar. Porque eu Sim. sei que aquele lugar não vai ficar, eu não vou ficar durante 300 dias sentados numa cadeira tendo que escrever no caderno, que aquele lugar vai me oferecer o direito também de ver uma batalha de rima dentro da minha escola. De eu eu assistir um filme com os meus amigos Dentro da escola, ao invés de ficar fazendo Uma prova que eu não entendia absolutamente nada Todos nós sabemos que a música O quanto a música Ela fortalece a matemática Porque música é matemática É lógica, né? É lógica Se você vai ensinar como se escreve uma música Como se escreve um roteiro você fortalece a redação do. do, do. Se, se a gente dá aula com as músicas, com os, as músicas do hip hop, ao invés de ficar lendo livros que não representam mais a minha realidade, é, eu tenho muito mais interesse. Eu lembro que eu era adolescente, um professor levou é, para estudar inglês, que eu nem falo, mas eu tinha aula de inglês é, lá na periferia da freguesia do Ó. E quando o professor chegava era uma alegria, porque a aula de inglês aquela aula era a mais legal eu tô ouvindo ouvindo a música e depois a gente ia dizer o que tinha entendido da música e quais palavras eu tinha entendido e a gente cantava uma música em inglês Saía todo mundo deslumbrado, era aula muito curta e a gente não via a hora e era uma aula que era só uma vez por semana isso era o currículo da minha época então a gente só queria ter aula de inglês mas não era porque a gente gostava de inglês (risos) A gente Era diferente, a né? Ouvindo música que o professor colocava. A professora de educação artística da minha época, que aí a gente vem pelo, pela potência dos seres humanos que educam também, né? pela importância do que o professor assiste da realidade. A professora de educação artística ela falava: hoje nós não vamos fazer nada, nós vamos ficar conversando um com o outro. E ela dava presença para todo mundo e ficavam conversando um com o outro. Essa aula era a aula que ninguém faltava. Verdade. Entendeu? Então, essa sensibilidade, e isso é o quê? Porque a professora, ela... Não, porque ela tinha inteligência política. quando ela chamava você para fazer um desenho, você tinha uma amizade com todo mundo ali do lado. Você gostava de trocar lápis, de fazer... Então, a, a educação e a cultura, elas estão juntas. O que eu como é cultura. O que eu visto é cultura. Como eu ando é cultura. E a gente precisa ensinar isso para os nossos jovens nossas crianças, nossos meninos nossas meninas, porque a sua existência é cultural, o estar hoje no centro, na cidade de São Paulo é cultural jeito que você cria, a sua casa o jeito que você é, fala o seu jeito de falar é cultural, então não dá para fazer de conta que a cultura não existe é, e desprezar como o nosso governo federal despreza a cultura do país né? Sim. É, então é isso Colocações finais? <risos>
3: só para Só queria complementar aqui rapidinho, Mamute, que uma das coisas que a gente tem lá descrito, descrito na nossa proposta é, a, é o incentivo à criação dos grêmios estudantis também, mano. Porque Fantíssimo. assim. Eu é, também é eu também, cara. Assim, e na verdade, a gente já teve muito essa discussão dentro do Cultura Vive assim, todas essas noções que a gente tem hoje sobre sociabilidade, sobre construção de coletivos, sobre as coisas que a gente fez, até de começar a trabalhar com arte, com música. Para mim, assim, foi construído quando eu conheci o grêmio do meu colégio. A Carlota também tem uma história dentro dos grêmios, porque o grêmio ele cria essa noção aí de de, de relação de, até da própria instituição com os alunos. Então, assim, eu quando eu comecei a, quando eu comecei a participar dos grêmios foram os primeiros eventos que eu fiz na minha vida. Eu fiz festival na minha escola, eu fazia peças de teatro. A gente desenvolvia a parte de fazer passeios então tudo isso era feito com base nas demandas e na, nas exigências do nosso grêmio que a gente criou ali dentro então a gente também tem, já existe uma lei que é de, de do, que regulamenta a criação dos grêmios mas hoje em dia ela não é muito utilizada assim, ela, a, gente, a, gente vai nas, a gente cola nas escolas né, nos projetos e a gente vê que, que não existe mais então uma das coisas que também a gente tem aí como, como mote da campanha é, é, é incentivar a volta desses grêmios para que a gente crie essa consciência aí de, de social na da, da molecada, né, e isso também vai junto com uma outra coisa que, assim, o município, né, o município, ele, ele atende aí as escolas de ensino fundamental, as escolas, o Estado, ele tem uma responsabilidade sobre o ensino médio, então, assim, a gente também tem que entender aquilo que a gente estava falando, né, até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode, mas dentro da nossa esfera aí de, de, de atuar com a molecada, a gente vai bater forte nisso aí, cara. Inclusive, com ou sem mandato, sem donar window a Câmara,
0: a, gente, a, já tem,
3: a é. gente já tem esse projeto e a gente vai bater nessa, nesse desenvolvimento dos grêmios, porque isso é importantíssimo, mano, para criar essa consciência de, de social e consciência política na molecada. Porque é isso, mano, a gente, a gente se afastou tanto dessa consciência política que hoje a gente tá vivendo isso aí que a gente tá vivendo, tá ligado? Isso que a gente tá vendo hoje, o Bolsonaro fazer aí, isso é reflexo da nossa falta de participação na política, mano. Simples e ele, puramente ele, isso. Ele,
2: ele, eles queriam a escola sem partido, gente.
3: Pois Quem é! é? Você não poder falar sobre isso, cara. Isso é uma coisa absurda, entendeu? É isso que eles querem, mano. Eles querem tornar a gente um bando de animal, um bando de porta. E isso só vai acontecer se a gente deixar, tá ligado? Então, assim, essa, essa questão das escolas vai... A gente tem muito disso aí, de bater nessa nessa tecla aí de conscientizar a molecada, mano, fazer a molecada se, se juntar, se movimentar, aprender a criar os, os seus suas, suas necessidades, aprender a questionar, aprender a tem que pedir, tem que exigir, tem que cobrar a escola, tem que saber o que tá acontecendo. Então essa criar essa consciência na molecada é fundamental para a gente ter adultos pensantes, né?
0: É, e o Bruno? Clima... É... Carlota? Não, não, pode falar. O Grêmio é, é realmente o melhor lugar para isso começar e de forma claro. prática, né? Porque Sim. do mesmo jeito que a matemática na escola ela é muito mais fácil aprendida quando a gente tem um exercício prático, Vai, se você Sim. usa com alguém que já trabalha no comércio familiar uma lição Sim. de matemática com as coisas que essa criança já está acostumada a ver os pais negociarem, ela aprende Sim. muito mais rápido do que com X e Y, né? Sim. Então Lá. o Grêmio está nesse lugar na questão política, tipo ela vai aprender muito Sim. mais como funciona a articulação política Sim. se ela estiver vivendo isso dentro da escola, entendendo como é, a população, os colegas de classe e as outras esferas do governo, a coordenação e direção da escola, né, meu?
3: É, e se aprender a exigir, cara Tipo assim, ó, a gente tá aqui, mano As, as cadeiras estão quebradas Vamos se juntar aqui, então vamos exigir Que a gente que, que conserta isso aqui Ou a gente quer fazer um festival aqui De, de, de rap aqui na, na escola Pô, a escola tem a obrigação de atender Essa demanda, se for uma demanda da maioria Aí a gente começa a entender aquela coisa Que é a coisa da maioria, né, a gente se juntando O poder que a gente tem quando a gente se junta, né E quando a molecada entende isso Mano, é uma coisa linda de ver, velho é. Porque isso é uma coisa de arrepiar, assim, quando você vê a molecada entendendo que a, fo- a força que tem da união, da, ah, é, da, da... A,
2: a ocupação das escolas, quando eles, Sim. eles se entenderam, e aquilo lá um Lembra, cara, foi
3: maravilhoso.
2: Foi aquilo, foi arrepiante para mim. Sim. A revolução tá começando, eu falei, agora nós vamos mudar! Foi! mais <risos> a opressão, a opressão né claro, veio fortíssima nunca mais se tocou no assunto mas dali saíram muitos e
3: muitos
2: líderes sim e é, e assim, eu particularmente
3: consciente. eu particularmente nem acho que todo mundo tem que sair de lá um político, nem todo mundo tem que sair de lá querendo ser presidente não é nada disso, né? mas é aquilo que você falou, nem consciente, quero. mano é nem quero. <risos> mas ser consciente, né? porque a gente só consegue reclamar de uma coisa quando a gente sabe qual é o nosso direito se você não sabe qual é o teu direito, você não tem como reivindicar aquilo, né? Você vai ficar a mercê. Então, mais do que nada é criar consciência, né? A molecada.
0: Oh, o Cacau falou que ele também vem do Grêmio, do Filomena.
3: Cacau,
0: nosso parça, querido, Cacau! Salve meu parceiro Akimisan, chegou aí na live também, depois do meio aí. O Acmissão pediu o link para poder ver as propostas de vocês, que ele chegou depois. Fala para ele entrar
3: lá na nossa página, lá tem o Sobre Nós e tem o link lá que vai cair direto nas nossas propostas, é, no cadastro a que a gente Viva tem. CulturaVivaSP,
0: né, Instagram. Isso, aí, o
3: Facebook o Instagram.
0: e Instagram, culturavivaSP. É, faltam sete minutos para cinco e ah! aí a gente tem aquela última pergunta que eu sempre faço em todos os podcasts que, que eu, 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 eu conduzo aqui. <risos> que é, tem alguma coisa que eu não perguntei, mas que vocês gostariam de falar, esse é o um espaço aberto, não se prendam nos 7 minutos, 5 minutos que a gente tem, a gente Sim. pode passar um pouco,
3: é, ah, é o falo... é um ah, momento
0: para falar mesmo, <risos> alguma coisa que eu não tinha perguntado, mas que vocês acham importante ressaltar agora nesse momento, essa é a hora, esse é o momento. Bora lá, quer começar, Carlota? Olha, eu... você foi incrível,
2: as perguntas foram muito coerentes, é, você não perguntou se eu era casada. <risos> Brincadeira. Ó, eu, eu sou eu sou eu sou casada, eu, eu aproveitando, né? Sou casada, eu sou mãe, de, eu sou mãe de dois filhos, a Vitória, que tem 27 anos e é profissionista Vitória dos Santos, e Gabriel é, Alves, que é o meu filho que vai fazer semana que vem 20, 22 anos, ele é skatista. Uhum. É, então, é, esses dois jovens que eu acompanhei fortemente, diretamente, intensamente dentro da minha casa foram criados dentro da arte. Foram criadas, é, criados com o pai fazendo teatro de rua, com eu fazendo teatro de rua, com eles carregando caixa de figurino. E isso fez deles hoje artistas e livres. Então, esses dois representantes que eu tenho dentro da minha casa me orgulha demais porque eles são muito curiosos o tempo inteiro, e essa oportunidade que a internet oferece de você entender vários caminhos e várias possibilidades amplia a mente humana num lugar maravilhoso de criação e de existência mesmo, de busca humana, de não sofrer, porque a gente já sofre naturalmente por existir, mas de não sofrer tanto e de buscar o seu caminho de um jeito que você é, respeite quem está do seu lado e se respeite. Isso é fundamental. Então, essa coisa dos filhos, para mim, é o... Um, é um... Eu sou mãe deles, mas eu sou mãe de mais de mil. Eu tenho no Agora Vai, eu sou mãe zona de um monte de gente. Eu sou mãe até de pessoas que têm 50 anos como eu. É... E eu gosto muito desse lugar de... A minha história é, ser contada e ela ajudar na história de quem está do meu lado. Então, Mamute, muito obrigado pela sua história, pela sua existência... Pela sua batalha de rima, pela sua... Por você gladiar intelectualmente o tempo inteiro com quem está do seu lado. Porque isso fortalece você e fortalece quem está do seu lado. Então, vamos se fortalecer um com o outro para fortalecer o nosso coletivo e muito obrigado pelo convite, e sempre que precisar eu vou estar disponível até para cozinhar para vocês, porque a mãe gosta
0: de cozinhar <risos> Carlota, maravilhoso, né gente? Eu, eu, gosto, eu gosto um pouco, tanto que meu nome é Mamute, né? Na <risos> hora é, mas, aí Eu já falo que eu, eu gosto bastante de comer, mas eu sempre deixo ressaltado que eu sou, eu sou vegetariano estrito Ah, eu sou também. Que é pra ninguém falar que eu tô fazendo desfeita quando eu não comer carne nem laticínios, né? (risos) O o engraçado é é que o pessoal fala Pô, seu nome é mamute, e você é vegetariano? Eu viro pras pessoas e falo Irmão, você já viu um elefante comendo um leão?
2: Ah, porque... (risos) Você não Não come fruta, né? Você é vegetariano o
0: quê? Vegetariano estrito. Eu não como nada que venha de bicho. Eu eu não falo Ah. vegano, porque vegano é uma luta muito mais política do que... Uma dieta, Sim. então eu, eu não me envolvo muito também porque tem algumas coisas das quais eu não concordo, né?
2: Sim. Tá, é. é aí são, são modos de vida, né? Passa Sim. além do. É, é, são movimentos muito mais difíceis de, de, de compreender porque tem muitas coisas que são difíceis mesmo. No... Eu tenho vários amigos veganos, vários amigos vegetarianos, eu sou carnívora. Eu passei muita necessidade de comer carne quando era criança, muita vontade, e hoje que eu tenho oportunidade, eu como. (risos) Isso
3: aí. Normal. Dani? Então, Mamute, eu também queria te agradecer demais, mano. Como a gente falou no começo aqui, sem palavras, assim, da importância da gente poder falar sobre isso. Uma coisa que é muito louca, assim, velho. Eu venho da cultura, já tenho mais de 20 anos trabalhando na cultura. Pra mim ainda é difícil como a gente estava falando, é me enxergar um ser político, porque a gente foi instruída a nossa vida inteira a não se enxergar nesse lugar. E eu queria, o único recado que eu quero deixar aqui é que a galera entenda, mano, a importância da gente ocupar esse espaço, velho. porque se a gente ficar deixando, deixando, deixando... Quantos artistas, quantas pessoas a gente foi procurar que as pessoas viraram as costas pra gente? E eu entendo, eu entendo a ressalva que a galera tem com a política, porque tudo foi construído do pior jeito, e eu entendo que as pessoas não gostem de falar sobre isso, mas, mano, enquanto a gente fica nessa de não querer falar sobre isso, tem alguém falando pela gente, entendeu? Enquanto a gente tá aqui tentando não falar de política, tem alguém decidindo por nós. Então, assim, enquanto a gente não começar a acordar, véio, enquanto a gente não começar a se organizar e começar a entender da importância que tem a nossa voz dentro da política, a gente vai ficar tomando um pau. Então, assim, é, falar de política é muito difícil, Para mim ainda é muito difícil, vou te falar bem a verdade, a gente ainda está se descobrindo nesse lugar né, de, 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 da política mas o que a gente quer, mano, como a gente falou no começo, a gente quer construir isso a muitas mãos, a gente quer construir isso de, com gente de todos os lados, a gente quer ter a participação efetiva de todo mundo Assim, então, ó, o que a gente deixa aqui é um convite aberto assim, a quem quiser dialogar com a gente, quem quiser trocar ideia, conhecer mais a fundo o nosso trabalho a gente sabe que uma hora aqui é pouco pra gente falar de tanta coisa que a gente tem de problema aqui mas a gente tem os nossos canais todos abertos aí para trocar ideia quem tiver uma ideia quem tiver uma demanda aí que quiser trocar ideia quiser saber como participar quiser saber como participar das reuniões quiser colar junto com a gente para discutir para debater para trazer um coletivo a gente tá aí, mano, de portas abertas o que a gente quer é isso, mano, dialogar a gente tem que sair Sim. da nossa bolha isso é urgente, urgente, urgentíssimo sair das nossas bolhas, que não adianta a gente ficar falando para as pessoas que já fazem a mesma coisa que a gente, porque a gente vai ficar correndo atrás do rabo a gente precisa urgente sair do nosso, dos nossos nichos, sair da nossa bolha tentar dialogar com a galera e, pô, a gente tá aí disponível meu, o nosso coletivo é formado por artistas, por gente da rua, por gente que não é da rua, por gente que já trabalha com cultura há mil anos, com a galera da música, com a galera da educação, todos os nossos projetos têm cunho educacional, com a galera do social, com a galera que defende aí o social como como motor aí de transformação na cidade, então é isso nossas portas estão abertas aí pra, pra esse diálogo e é isso mano, obrigado mais uma vez aí e vamos junto aí nessa luta.
0: Vamos que vamos, que o som não pode parar vamos e que a cultura vamos. também não, né, meu? É, a, a gente <risos> tem que ocupar realmente espaço público. Reforço aquilo que eu disse, que as batalhas elas têm que se enxergar também como agentes políticos, porque são a, as ações culturais que mais estimulam a juventude a fazer esse, essa ocupação do espaço público, né, desde... desde
3: Meu, início. sabe o que eu costumo falar, é que o hip-hop já salvou muito mais gente do que muito projeto social, velho. Total. O véio. rap já salvou muito mais gente do que muito projeto de político aí, cara. Isso aí é uma coisa... É, o hip-hop hoje ele representa, ele tem uma importância na cidade que é, que é incalculável, assim, tanto de, de motor social quanto econômico, então... Sim. É isso, mano. A molecada das batalhas aí tem um, uma importância dentro desse processo aí que é fundamental pra gente. Uma das
2: belezuras da gente assistir, quando eu falei que vem arrepios na coluna quando a gente ouve as batalhas e os rimadores, é que eles têm uma consciência muito, muito grande da cidadania e de quanto eles são agentes transformadores. Isso é uma coisa que tá. É, gritando na luz quando eles estão é, é, trabalhando, quando eles estão em cena. É um luxo. Muito Não, E ter. aí, o que acontece eles é aquilo que a gente falou,
3: né? O foda que aí a molecada não se enxerga nesse lugar da política. Eles acham que aquilo não é pra eles, né? Eles acham que política é pra quem fez Harvard, pra quem tá de terno e gravata, de quem tá. É né? o
0: presidente que a gente tem.
3: Pelo amor de <risos> Deus, eu, nem, eu gosto nem de falar desse cara, que eu até sou adoro, ó, desse cara. Mas é isso, mano. a molecada não se enxerga nesse lugar, e a gente tem que se enxergar assim, mano, porque a gente vive isso, a gente sabe o que, que a gente precisa, a gente sabe a nossa necessidade, a gente sabe aonde bater, então é isso, mano, organização, velho, mobilização e vamos pra cima, isso aí.
0: Total. É, pra quem estiver ouvindo gravado aí no Spotify, Deezer, iTunes ou no próprio YouTube, a lembrar que a gente tem também sobre políticas públicas um debate volta com a Jaque Automani, com o Lea, a Jaque de Piracicaba e o Lea de Itapeva sobre a Lea Aldir Blanc, o que, que é, como que faz, qual que é o papel das batalhas dentro dela e como que eles estão se articulando dentro dessas cidades no interior para isso e como você pode ajudar a luta aí dentro da sua cidade, Tá? E quem tá vendo aí ao vivo, amanhã a gente volta com o Rueradcast, eu e o DJ do França convidamos o meu parceiro demorou lá de Minas Gerais, e ele vai trazer pra gente uma palestra que fala sobre raps que sampliaram videogames. Na quinta-feira oh, A gente volta <risos> com o Almeida, lá do Rio de Janeiro, pra falar sobre conteúdos de batalha que não são batalhas, seja as entrevistas, os conteúdos extras, e na sexta-feira a gente tem o nosso especial sobre o Duelo Nacional 2020, Ok. A gente vai ficando por aqui. Um salve da Dani, da Carlota uhum. e do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilha e curte. Acesse rua.com.br. pois o corre continua. Vida longa, às batalhas de rua. Bora, Bora cultura, cultura vive! vive! Não deixa de fortalecer. Deixando aquele like, favoritando, Nossa. seguindo a gente na plataforma que você tá usando para ouvir esse podcast e também compartilhando para que todos os manos, monas, minas também fiquem na sintonia do podcast do Portal Batalha de Rima. Afinal, o corre continua. Vida longa às batalhas de rua.